0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière feu C'est
0: joli ces tout. souvenirs
2: qui sont complètement.
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et malheureusement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il est présent Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en
1: fait. Minuit, tes nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest dessine Vénitieux, Lyon On est encore réveillés sur Canu. Si,
2: si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer ce serait mieux sans doute mm -hmm.
0: C'est ce soir des petites news du centre de rétention administrative de Lyon. Pour rappel celui-ci, le dernier a été ouvert à la mi-janvier près de Saint-Exupéry pour doubler le nombre de places à Lyon pendant que l'ancien CRA est supposé devenir un CRA spécialisé Covid. Hier donc une partie du nouveau CRA de Lyon a brûlé dans un incendie. Contrairement à ce que les médias ont annoncé, les prisonniers prisonnières revendiquent qu'il ne s'agissait pas d'un accident ni d'une tentative de suicide mais bien d'un acte de protestation. Suite à l'incendie, tous les prisonniers se sont retrouvées plusieurs heures dans le froid à l'extérieur des bâtiments. Et elles ont ensuite été ramenées dans le CRA et entassées dans un bloc. Il n'y avait pas assez de matelas pour tout le monde. Il y a eu de nombreux blessés. Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées dans un état très grave. D'autres ont dû se contenter d'un examen rapide par les médecins du CRA alors qu'elles avaient été exposées à de fortes fumées pendant plusieurs minutes. La répression policière a visiblement été très forte. Selon les informations qui sortent du CRA actuellement, plusieurs personnes ont été emmenés en garde à vue. On n'oublie pas que les, on pas donc ici les prisonnières et les prisonniers des CRA de France. On ne le répétera jamais assez et surtout, hein, euh, surtout et pas que, mais surtout aussi, en temps de conflit, feu au centre de rétention, à la PAF et aux frontières.
3: Je vous propose ce soir qu'on revienne sur des petites informations que l'on placera innocemment bout à bout. N'y voyez surtout aucun rapport, vous auriez tort de penser qu'il y a des choses à en déduire. Anne Hidalgo tweetait cette semaine « Paris, ville-refuge, se mobilise pour les réfugiés ukrainiens. En activant nos hébergements d'urgence et en ouvrant une cellule de crise, nous mettons tous les moyens en œuvre pour accueillir les Ukrainiennes et les Ukrainiens. » Le 23 février, des personnes malveillantes ont incendié des poubelles d'un bout à l'autre du tunnel parisien où plus de 150 personnes exilées dorment, dont des femmes enceintes et des enfants. La SNCF a annoncé que les réfugiés ukrainiens pourraient voyager gratuitement à bord de leur train. Une usagère de la SNCF témoigne avoir vu régulièrement des réfugiés noirs venus d'Érythrée, de Somalie ou de Syrie se faire sortir des trains en gare de Nice avant d'être remis à la police. Darmanin annonce que 33 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées en Ukraine. Il s'agit de tentes de médicaments, de la nourriture, tout ce qui, je cite, « aide les personnes à être accueillies dans les meilleures conditions ». Ce matin, à Calais, les habitants de 10 lieux de vie ont été expulsés par les forces de l'ordre. Comme d'habitude, aucune info n'est donnée par la préfecture aux personnes exilées sur le protocole de récupération des affaires lors des expulsions. Tentes et affaires personnelles sont détruites. Ah.
0: Les effrayants chiffres du ministère de la Justice sont tombés. Ce sont 122 personnes qui se sont suicidées en prison en 2021. Depuis le 1er janvier 2022, ce sont déjà 8 personnes qui se sont suicidées en tôle en France. Les dernières à la Santé, à Écrouve et à Rochefort. La prison continue de tuer les prisonnières et prisonniers. On apporte toutes nos pensées à leurs familles et à leurs proches. On en profite pour rappeler à venir samedi devant le tribunal des 24 colonnes, en mémoire de Yassine Barkia et en soutien à ses proches. Yacine donc est décédé ce 3 janvier 2022, à l'âge de 30 ans, à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, il était diabétique. Incarcéré à la prison de Villefranche, Yacine, en cellule, s'est senti très mal pendant trois jours et demandait son insuline. Les surveillants se sont moqués de lui, lui ont dit Ferme ta gueule, tant que tu respires, c'est bon signe. Les codétenus de Yacine n'avaient pas... Si... pas prévenu sa compagne de la situation, elle n'aurait jamais été avertie de la situation et n'aurait pas pu le voir, son compagnon, avant son décès. Une plainte a été déposée contre l'administration pénitentiaire. Le refus de soins est plus que Fréquents en prison et les détenus en meurent chaque année. Soutien aux proches de Yacine et à toute sa famille et à toutes les familles de toutes les personnes mortes en détention. On en profite parce qu'on a un micro. Faites circuler les infos. Informez les familles, contournez toutes les barrières de l'administration pénitentiaire. Crève la tôle et crève la paix.
3: Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a officialisé sa politique de criminalisation des enfants trans. Notamment, une procédure permettant de retirer la garde d'un enfant trans à ses parents, si ces derniers le soutiennent, sera désormais mise en place. Depuis trois ans, l'État cumule les positions anti-trans et fait voter de nombreuses lois, alors même que des thérapies de conversion de genre se multiplient à l'échelle du Texas, portées par les conservateurs militants du mouvement Gender Critical. Au Texas, comme en Europe, les offensives transphobes, aux, eux argumentent aux argumentaires feu progresse et les bigots s'acharnent à mettre leur nez où personne ne peut les voir ni les entendre. Et il s'agit plus que jamais de leur mettre des bâtons dans les pattes pour enfin pouvoir pouvoir les voir s'exploser leur crâne et leur haine par terre. Laissez les personnes trans en paix, accordez-leur enfin les droits qu'elles méritent et surtout protégeons les enfants trans qui sont encore les plus vulnérables. Quant au Texas, il est temps de faire quelque chose, non Well.
0: Alors une info qu'on avait un peu laissé passer pendant qu'on prenait discretos une petite semaine de pause, c'est la dissolution par le gouvernement des collectifs Palestine vaincra et comité Action Palestine pour leur dénonciation de la situation d'apartheid en Palestine. Visiblement, le CCIF et Baraka City ne suffisaient plus à l'État français dans sa domination raciste depuis le début de l'année. Et Aurore Berger de la République En Marche d'ajouter sur un plateau télé dans la foulée de la possibilité de dissoudre Amnesty International France pour les mêmes raisons que les collectifs de de soutien à la Palestine, en raison de supposées fausses informations sur un apartheid existant. Un enfer. Tant qu'on continuera à parler de stratégie de diversion du gouvernement, on ne comprendra, on ne comprendra pas l'ampleur de ce qui est en train de se jouer. Une offensive fasciste de grande ampleur sur l'ensemble du territoire, afin de casser les solidarités et les mouvements existants. Il faut se préparer, car la valse des dissolutions ne semble que commencer, alors que les élections eh bien, ne sont pas encore passées.
3: Quand tu sors en tant que meuf, tu as d'abord le poids des regards, de jour comme de nuit, que tu sois bien ou mal sapé, ample ou court, les regards de toutes les formes, sur tous les spectres de la luxure au dégoût, à la haine, au jugement. Tu as les quatre cols, les sifflés, les gobliqués, les psst. -pss tu as les avances, ensuite de plus en plus crues, aux plus en plus suggestives, en passant par les quasi-menaçantes et les carrément menaçantes. Tu as les insultes, les crachats, les gestes, tu as ceux qui te suivent, ceux qui te courent, ceux qui te touchent. Et ces derniers mois, il y a tous ces témoignages qui me glacent le sang un peu plus encore, à chaque fois, des verres empoisonnés au GHB, puis ceux sur les seringues, chargés de drogue, dont on ne connaît même pas le nom, mais qui empoisonnent et laissent les jeunes femmes inconscientes livrées à qui veut. Dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans la rue aussi, tu es suivi, suivi et soudain, plus rien. Quand on dit que le patriarcat menace l'intégrité physique des femmes chaque putain de jour, dans chaque lieu, c'est effrayant, et on continue de ne pas comprendre la haine qu'on a parfois, de nous balancer des notes all men, de nous enjoindre à faire de la pédagogie, quand l'enjeu premier pour nous est encore de nous défendre physiquement et de survivre.
0: C'est bientôt la centième de minuit des cousus. Le 2 avril à 23h sur les ondes du 102.2 fm minuit des Coussures. La nuit sur Radio Canu, une nuit entière de récits, de sons, de docs, de fiction, des invités spéciaux, des formats originaux et autres bidouilles. Alors rendez-vous le 2 avril à 23h pour la nuit décousue sur la plus belle des radios. 102.2F, 102.2F, Radio Canu. Et il est 23h09 sur les ondes de la plus rebelle des radios Vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, votre émission du mardi soir De 23h à minuit et je suis en compagnie dans le studio de Mae.
3: Comme tous les mardis on est là pour en découdre avec la nuit Et ce soir on a prévu un programme d'éco-sabotage <rire> On ne vous en dira pas beaucoup plus mais comme chaque mardi Nous passerons par les différentes formes que, prenne, que prend notre émission On commencera avec des récits d'actions militantes, éco-terroristes Allez, je spoil un peu quand même. <rire> un témoignage sur l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Une lecture de témoignage. C'est ça. Et on terminera avec une traversée écoféministe et décoloniale, et d'écologie décoloniale.
0: Voilà, et on en profite du coup cette émission. Eh ben, elle est thématique pour une raison très simple c'est que samedi, il y a l'organisation d'une mobilisation contre les sièges sociaux eh bien, de Bayer et de Monsanto, place Val Valmy à Lyon, à 13h30, organisée par les Soulèvements de la Terre. Et et voilà, bah c'est notre petite participation à tout ça, faites du contenu écologiste, faites du contenu de sabotage. Nous on est là à l'antenne jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit et c'est Maï qui va ouvrir le bal du coup avec des échos et bah de plein de, de luttes en fait, de plein de récits différents.
3: Tout à fait, n'hésitez pas pendant ce temps-là à décrocher votre telle pour nous appeler si vous le souhaitez au 04 78 39 18 15 Vous pouvez nous proposer un son, une musique de votre choix en lien, pourquoi pas, avec une petite anecdote de votre cru 04 78 39 18 15 On part ensemble euh, à la visite dans la <rire> l'écoute de mouvements euh, éco-terroristes
2: The
0: FBI is investigating the suspicious fires as an act of domestic environmental terrorism. The federal
4: prosecutor who worked on a lot of cases involving violent left-wing protesters, specifically groups that became known as eco-terrorists.
5: Eco-terrorism?
3: En 1992, à Brighton, au Royaume-Uni, est fondé The Earth Liberation Front, de elf, le front de libération de la Terre. Ce groupe militant aux affinités autonomes deviendra mondialement connu dans les années suivantes pour son attrait pour l'action directe et le sabotage économique. Oh
0: 4 is Karina Shagrin live tonight. And Karina, the Earth Liberation Front, or ELF, is taking credit for the fires.
5: Well, police say they did find a sign left at the scene of the fires with the initials ELF spray painted on it. ELF is no stranger to the Spokane area. You might recall, a few years ago, ELF actually claimed responsibility for a fire at a local summer dealership. And tonight, the FBI calls ELF one of the most dangerous, dangerous rather domestic terrorism groups around.
3: Les objectifs de l'ELF sont simples faire cesser l'exploitation et la destruction de l'environnement. Entre 1992 et 2008, des actions revendiquées ELF seront signalées dans 17 pays, mais c'est surtout aux États-Unis que le groupe sévira.
5: Uh, uh, group, uh, of... According to police, though, a sign left at the fire read, "Built
0: Green, No Black."
3: opérations de sabotage et incendie volontaires sont menées par l'elfe contre des établissements et entreprises impliquées dans l'exploitation forestière, le génie génétique, la culture OGM, la déforestation, la vente de 4x4 et SUV, l'étalement urbain, les lotissements en milieu rural, la production et la distribution d'énergie polluante.
0: 92, l'elfe prend pour cible Fisons, une entreprise de tourbe accusée de détruire les tourbières. Dommage, 70 000 dollars. 98, incendie d'une station de ski à Vail, dans le Colorado, dont l'extension menace le le dernier habitat du Lynx dans l'État. Dommage, 12 millions de dollars. 2000 dans le Colorado, Elf réduit ensemble Legend Rides, l'une des premières demeures luxueuses d'un nouveau lotissement et envoie un message au, au Boulder Weekly. Viva la Revolution. Dommage, 500 000 dollars. 2001 dans l'Oregon, 30 SUV d'une concession sont incendiés. Dommage, 1 million de dollars.
3: L'elf sera désigné en 2001 par le FBI comme la menace terroriste interne la plus importante. Naîtra alors le terme d'éco-terrorisme. Aucun, aucune des actions du collectif ne fera pourtant jamais de blessés.
5: Gas, gas, gas and oil industry. Plant the drill. The land will bleed. Gas, 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 gas pay Z Gas, 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 gas pay Z Plant the drill, the land will bleed. Cap the wells from the greed No handshake, none agreed. Plant the drill, the land will bleed. Cap the wells from the greed. No handshake, none agreed. Gas, gas, gas pay Z nous sommes
3: le 17 octobre 2013. La route 136 au Nouveau-Brunswick, Canada, est bloquée par une manifestation pacifique contre l'exploitation de la compagnie SWN Resources dans la région. La compagnie en question explore le territoire pour y trouver du gaz de schiste. C'est une communauté autochtone, d'Elsi Pogtog, qui s'oppose à l'exploitation du gaz sur son territoire intrinsèquement liées, lutte décoloniale et environnementale s'entremêlent alors. De l'été à l'automne 2013, la lutte s'est progressivement endurcie avec le blocage et le sabotage des véhicules d'exploration de l'entreprise SWN Resources et l'érection d'un campement et de barricades intermittentes le long de la route 134 pour bloquer les véhicules de recherche gazière. Le 17 octobre, les forces policières sont arrivées sur les lieux habillées en tenue de camouflage. Il y avait des snipers prêts à tirer. Avant l'aube, plusieurs douzaines de goons de la police fédérale ont envahi le campement des défenseureuses du territoire pour le démanteler et mettre fin à l'occupation pacifique. L'opération a été accueillie par une forte résistance et plusieurs véhicules de la police ont été incendiés dans la foulée. Une quarantaine de heureuses du territoire ont été
5: arrêtées. Birds of a feather Like Mr. Lo, Justin Trudeau, <laughs> fucking clowns, circus show, crack our land, fucking no, 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 no. Gas, 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 gas base. Plant the drill, the land will bleed. Cap the wells from the greed. No handshake, none agreed. Plant the drill, the land will bleed. Cap the wells. Greed. No handshake, none agreed. Gas, 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 Bay Z.
3: En Allemagne, chaque année, le collectif Gelände bloque l'immense mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler en Rhénanie du Nord, Westphalie. Lors de sa première mobilisation en 2016, elles étaient 1500. En 2019, leur nombre a atteint près de 6000 personnes et elles ont empêché la mine de tourner pendant 45 heures. Le matin, Yel quitte le camp pour rejoindre une manifestation légale contre les mines de charbon. C'est festif, les gens chantent, puis au bout d'un moment, tu sens que la tension monte et que le silence se fait. Un signal de la main vient du cortège de tête, reproduit à l'unisson par les activistes qui en connaissent le sens. Comme un seul homme, Yel coupe à travers champs en direction de la forêt de Hambach. Une première ligne de policiers à cheval les attend, qu'elle parviennent à semer. Et voilà zigzagant entre les arbres, les hélicos au-dessus de leur tête, et les flics qui les frappent et les attrapent par les jambes. Dès qu'un policier chope quelqu'un, plusieurs personnes viennent l'encercler pour qu'on ne puisse pas l'embarquer. L'action est entièrement non-violente, mais spectaculaire et rondement menée. Sur la route, tous laissent les pièces d'identité et téléphonent derrière eux, s'entaguent légèrement les doigts au cutter, les recouvrent de glu et de terre afin de rendre impossible la prise de leur empreinte. Il faudra admettre tout de même que les stratégies de gestion de l'ordre allemande sont largement moins musclées qu'ailleurs, où de telles actions nécessiteraient des stratégies d'autodéfense face à la répression policière bien plus développée.
6: est autonome, car le nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements. Ni leur on lit les conseils Ne sont qu'on qu'à catastrophe naturelle, naturel naturellement pas Car les victimes sont les fautifs Cette fois, comment survivre dans un monde Contrôlé par l'économie Où les problèmes écologiques sont délaissés Préférant le profit. Comment ne pas respecter la nature Sachant que si les est pur, Il peut y avoir un futur Mais déjà Mexico, que New York agonise Et bientôt toute la planète soit compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération Le futur de la planète dépend de notre éducation Alors réfléchissez à deux fois Ceci nous concerne tous Elle va en accord avec les essais Conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas Une ronde pour les pays, aux ressources vitales économiques au bon, bon, plus bas, pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires Tu qu'on le sait, tout dans les fonds des mers D'abord un trou dans l'atmosphère, plus non-respect de l'environnement Par les puissances qui détiennent le monopole de la chance L'industrie mondiale est De l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition De la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie la vie dans le pays La disparition des espèces animales Et l'on de ces conneries Alors réfléchissez à deux fois ceux nous concerne tous Elles vont en accord avec les essais nucléaires
3: 23h24, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on vient ensemble de revenir dans ces... de, de traverser ces échos, en fait, d'actions de, de, militantes, euh, de sabotage éco-terroristes, même pour Elf, <rire> pour en arriver à des actions, peut-être moins de sabotage du coup, comme cette action euh, allemande, mais, euh, mais qui peut valoir, quand même, mais son oui, pesant dans la stratégie des... militante écolo,
0: C'est ça, des actions des actions qui sont de l'action directe, qui sont là pour bloquer des lieux, pour empêcher des industries de, bah, de polluer, de, voilà, de continuer à faire du bis sur l'environnement et sur les populations. Et voilà. Et c'est comme ça que, eh bah ben, c'est comme ça que ça fonctionne. On a l'impression, en tout cas, ici. Et c'est à ces luttes-là qu'on voulait faire honneur des luttes qui sont souvent, comme on l'a repris, taxées d'éco-terroristes ou alors des petits noms d'oiseaux comme ça. Et voilà, milieu d'exclusion on voulait aujourd'hui leur rendre hommage.
3: Voilà, des luttes qui euh, qui ont une perception de l'écologie qui ne va pas s'arrêter aux changements et aux actes individuels de transformation de notre mode, de, de nos modes de vie, qui ne suffiront pas malheureusement à venir au bout de la crise écologique mondiale.
0: Autrement dit, ne pas faire pipi sous la douche. Ou alors le faire, mais pas seulement. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà.
3: Ça c'est bien. Mais allez aussi saboter les pipelines de votre
1: région.
0: Voilà, c'est exactement. Et du coup, en, terme, donc, du coup, en, parlant, de, en parlant de tout ça, tu as utilisé quoi comme, euh, comme petite, euh, petites archives, comme petits sons Parce qu'on a entendu qu'il y avait des choses un petit peu thématiques dans tout ça. Bah
3: alors, j'avais plein de sons, euh, un peu de médias qui parlaient de, de sabotage, surtout aux États-Unis, hein, de, de Elf. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, hein, les, les résidences de luxe prétendument écolo euh, qui flambent, les SUV, etc. Ça, 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 ça tiraille un peu l'opinion publique. Donc, ça. <rire> Ça donnait beaucoup de, de verbes. J'ai utilisé euh, plusieurs sons. Alors, j'ai commencé euh, par trio. Bon, ça, c'est une petite ah, blague. La voilà, la blagounette. En... Oh. Euh, on aime bien. <rire> euh, ça permet de faire des effets de voix stylés. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai utilisé comme son Le premier, je ne suis pas certaine de me rappeler. Je crois que ça s'appelle Sabotage. C'est une chanson... Voilà. voilà, et sinon j'ai utilisé, j'ai utilisé, j'ai utilisé, non mais là j'ai un peu du mal bon comme alors. ça. Bah, c'est tout la toute, à
0: toute, des... non, ça <rire> à toute dernière, la délicieusement la kitsch et voilà. euh, années 90, dis-moi. Le
3: titre « Sauvons la planète » du groupe de rap <rire> assassin, voilà, c'est <rire> sorti en 92. Je, je suis tombée là-dessus en préparant ma chronique et c'est vrai que ça m'a fait marrer. Ah, je me suis dit qu'on allait leur laisser les 3 minutes 50 d'antenne ah, qu'ils C'était
0: ah, franchement absolument... Et donc du coup pour continuer euh, cette émission euh, thématique euh, donc euh, liée à l'événement donc euh, des soulèvements de la terre euh, samedi samedi à 13h30 place Valmy à Lyon contre Monsanto et Bayer et bien on a monté un petit documentaire à partir donc euh, du témoignage d'une victime de l'agent orange au Vietnam donc donc Angnuth qui euh, témoignait donc pour le Guardian le journal britannique en 2010 euh, qui donc témoignait donc de sa vie durant la guerre du Vietnam en fait qui donc témoigne aussi des conséquences dans sa vie de l'agent orange. L'agent orange, vous allez le voir, c'est ce produit, euh, ce produit chimique qui a été utilisé par l'armée américaine. On a déversé euh, plus de 80 millions euh, euh, de litres sur le Vietnam durant la guerre entre donc dans les années entre 60 et 75. Euh, voilà qui a provoqué des conséquences sur des générations et des générations de Vietnamiens et de Vietnamiennes jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir donc vous allez entendre de nombreux euh, collectif qui lutte aujourd'hui pour faire reconnaître donc ce crime euh, ce crime d'état euh, à commencer par le collectif Vietnam Dioxine donc on va euh, s'écouter tout ça, tout simplement.
3: Et pendant qu'on écoute, n'hésitez pas à nous appeler pour proposer un son de une musique accompagné d'une petite anecdote au 04 78 39 18 15. Décrochez votre telle, ça, on se fera un plaisir de vous répondre. 04 78 39 18 15. C'est parti pour le moment de témoignage. Je suis née en 1936, dans le district de Cho au Vietnam, près du delta du Mekong.
0: Tangong Nut, ancienne résistante aux forces américaines durant la guerre du Vietnam. Fortement exposée à l'agent orange, elle est décédée en décembre 2017.
3: La vie était très dure quand j'étais enfant. Les français avaient colonisé le Vietnam et il y avait une guerre de résistance et beaucoup de combats dans notre village. Je me souviens d'une fois où, à l'âge de 6 ans, des soldats français sont venus chez nous et nous ont dit de partir. Ils pensaient que quelque chose de politique se tramait et voulaient brûler la maison. Ma grand-mère a tenu bon et s'est courageusement opposée. C'est cet événement qui m'a politisée. J'ai réalisé alors, à ce jeune âge, ce qui était juste et ce qui était faux. Je me suis mariée en 59 et j'ai donné naissance à un petit garçon. En 65, je vivais à Saigon, travaillant comme couturière. La ville était encore paisible à ce moment, bien que les États-Unis aient envahi le Vietnam. Il y avait la guerre dans les zones autour de Saigon. À cette époque, il y avait un énorme soulèvement de paysans et paysannes et un mouvement bouddhiste grandissant contre l'invasion américaine. Je me suis passionnée pour l'égalité et j'ai rejoint la résistance. Les femmes étaient très nombreuses. On nous a appelé l'armée aux cheveux longs. Je n'ai pas pris les armes pendant la guerre. Mon rôle était de lever des fonds, de manifester contre l'invasion et d'aider les jeunes hommes à éviter la conscription.
0: Les Américains désignent avec ces trois couleurs les trois types de défoliants chimiques utilisés au Vietnam pour détruire la végétation.
3: Mon mari a aussi été impliqué dans la résistance. C'est quand je me suis rendue dans la région de Chuchi que j'ai été aspergée d'agents orange.
1: J'ai entendu le bruit d'un avion, croyant qu'il allait nous bombarder. Je me suis réfugié dans une tranchée. Quand l'avion s'est éloigné, je suis sorti de la tranchée et j'ai regardé le ciel. Il était rempli d'un épais brouillard. Les feuilles des arbres étaient recouvertes d'une poudre. Elle avait une odeur désagréable, très désagréable.
7: Ensuite, j'ai eu des démangeaisons sur le tout corps.
6: le corps, comme, comme si j'avais
1: la gale.
8: J'avais souvent la diarrhée et je toussais. Les
2: gaz lacrymogène CN1 et T2,
0: classés euh, dans des armes réputées euh, incapacités. on les utilise à des fins de humanitaires,
4: de, puisqu'elles permettent euh, théoriquement de déverser les lignes
8: euh, ma mère à ce moment-là m'avait dit aussi, mais bien, c'est le son de l'effondrement. Va te baigner, va te laver. Et puis c'est parce que vous savez que pendant la guerre, il y a plein de choses, plein d'événements dans la journée que cet événement est passé presque inaperçu. Donc je me suis lavé et puis c'était même si à ce moment-là, je toussais beaucoup, je toussais, je suffoquais. « J'ai été arrêtée en 1966.
3: Une femme de la Résistance avait été torturée et avait donné mon nom aux autorités. J'ai été emprisonnée. J'ai passé six ans et neuf mois en prison. On m'a emmenée à la tristement célèbre prison de Conson Island, Poulot Condor, et j'ai été enchaînée sous terre dans une cage à tigres barbelée pendant neuf mois. Je souffrais continuellement de coups, jour et nuit. Les gardiens voulaient des informations sur la Résistance. Je ne peux pas mettre en mots la souffrance. C'était terrifiant. » Une souffrance sans nom. Mais je pensais que si je donnais le nom d'autres combattants de la résistance, alors ils souffriraient eux aussi. Je n'ai pas parlé. Quand elles ont fini de me torturer, j'ai été poursuivi en justice. Le seul crime dont il pouvait m'accuser était la rédaction de tracts. J'ai été condamnée à trois ans de prison. J'ai été libérée de prison en 72 et c'est alors que j'ai fait ma première fausse couche. Je ne savais toujours pas à l'époque que cela était dû à mon exposition à l'agent Orange. J'ai fait trois autres fausses couches après cela et puis en 77, je suis tombée enceinte à nouveau. J'espérais alors pouvoir accoucher, mais le bébé est né tôt, à cinq mois. Quand il est né, le médecin m'a dit qu'il était mort et l'a emmené avant que j'aie la chance de le voir. Le personnel m'a dit que le bébé était si déformé qu'ils avaient eu peur pour ma santé si je le voyais. C'est alors que l'on m'a dit que j'étais victime de l'agent orange et que je ne devais pas essayer d'avoir d'autres enfants. C'était dévastateur pour moi. C'était le temps de la paix après tant d'années de guerre et je voulais tellement avoir un autre enfant. Être incapable d'avoir d'autres enfants m'a plongé dans une profonde détresse. « En 2004, j'ai été invitée avec d'autres mères à voir nos bébés décédés. Ils avaient été conservés à l'hôpital Toudou maternité, comme spécimens dans des bocaux. Nous avons été emmenés dans une pièce, et là, dans des bouteilles en verre, étaient nos bébés. Je ne peux pas décrire la douleur de voir mon bébé tant d'années plus tard. Certaines femmes se sont évanouies. Les bébés étaient tous si déformés, certains avaient deux visages, d'autres étaient des jumeaux attachés au corps, certains avaient des membres déformés et d'autres avaient leurs intestins à l'extérieur de leur corps. »
2: L'agent orange est à l'origine d'une dizaine de sortes de malformations. Parfois, les parents ne savent pas qu'ils ont été infectés, mais quand l'enfant vient au monde, la réalité est bien là. Chi ne peut pas marcher à cause d'une malformation des jambes. Elle nous dit qu'elle est là depuis deux ans et qu'elle est mieux qu'à la maison parce qu'il y a les autres. Elle a toute son intelligence, mais les conséquences de l'agent orange touchent aussi le cerveau des enfants dont les parents ont été atteints. Le découpage, comme la fabrication de bouquets de papier, est un moyen de regagner quelque peu les facultés perdues. Les
8: effets étaient connus comme ça, mais pas pour l'humain. Ouais, ouais, pour l'environnement, pour mais, mais pas pour l'environnement. Parce que là, tout de suite, après les les épandages, les feuilles tombaient, et il n'y a que que des squelettes d'arbres comme ça. Après ça, plusieurs fois encore, j'ai patogé dans, euh, dans des marécages, plein de feuilles mortes. Euh, à cause des de, de défoliants, on appelait toujours des défoliants. Et bon, mais naïvement, je pataugeais comme ça, je ne savais même pas. Même après avoir perdu ma première enfant, qui était née avec euh, avec euh, des problèmes cardiaques, elle avait quand même quatre défauts de, 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 dans son cœur, mais je savais pas. Mais je, je publiais toujours, mais je me disais que vous n'aviez je... pas fait le, le non, lien. Non. Et puis, euh, c'est seulement en... Deux, vous savez que c'était passé la première fois en, en 1966. Et c'est seulement en 2008, quand j'ai rendu visite aux familles des victimes de l'agent orange, que me, je me disais, mais ne serait-ce pas moi aussi victime
3: C'était l'horreur absolue. L'agent Orange a continué à affecter ma santé. En 2002, on m'a diagnostiqué un cancer de l'intestin. Un an plus tard, j'avais une autre tumeur dans la gorge. J'étais terrifiée à l'idée que j'allais mourir. Dans toutes les guerres, il y a des tragédies. Mais 35 ans après 75, la guerre continue. L'utilisation de produits chimiques affecte aussi les gens pour les générations suivantes. L'utilisation de l'agent orange est un crime impardonnable. L'agent orange plonge un nombre incalculable de familles dans une détresse profonde. Des enfants naissent handicapés à vie. Mon mari, qui avait également été exposé à l'agent orange, est décédé en 99 d'un cancer. Je m'inquiète souvent pour l'avenir et je sens comme une condamnation à mort qui n'a pas encore été exécutée. Qui sait ce qui va arriver Mais je sais qu'il y aura des souffrances pour moi et des milliers d'autres victimes aussi. Colère brûlante dans mon cœur. Le gouvernement américain a peu indemnisé les soldats américains victimes de l'agent orange après de longues luttes de vétérans de la guerre du Vietnam, mais les victimes vietnamiennes n'ont toujours rien reçu. Les fabricants de produits chimiques de l'agent orange, dont Dow Chemical et Monsanto, savaient que leurs produits étaient des poisons, mais ils n'ont également jamais assumé la responsabilité de la souffrance qu'ils ont causée. tous l'obligation de prendre leurs responsabilités et de nous indemniser pour l'impact dévastateur de l'agent orange. Et nous n'abandonnerons pas notre combat tant que nous n'aurons pas obtenu justice.
0: Et on vient de finir le dox de sur les victimes de l'agent orange dans minuit décousu votre émission du mardi soir sur Radio Canu, il est 23h39. Donc c'était un témoignage donc sur euh, eh ben, les conséquences de l'usage de l'agent orange par les forces américaines durant la guerre du Vietnam. Donc ils ont déversé plusieurs euh, dizaines de millions de litres euh, de, de, de produits chimiques sur les forêts du Vietnam, qui ont donc des conséquences génération et pré génération sur les corps des Vietnamiennes et des Vietnamiens qui en subissent donc les conséquences.
3: Si vous voulez rappeler ça à Monsanto, hein, à, tout hasard, à tout hasard, vous pouvez euh, venir euh, samedi. Il y a un rassemblement. Beu be, tu peux peut-être nous rappeler où
0: Et bien alors le rassemblement, donc, est appelé par les soulèvements de la terre. C'est donc euh, Place Valmy à Lyon samedi 5 mars à 13h30. Place Valmy. Donc c'est euh, entre Lyon et Vaise. Soyez au rendez-vous. Soyez nombreux, nombreuses. Et ben pour faire le siège des, des, des sièges sociaux donc de Monsanto et Bayer qui sont donc responsables aussi également euh, des milliers euh, de victimes de l'agent orange. Et si vous souhaitez soutenir donc du coup euh, les victimes de l'agent orange, n'hésitez pas donc du coup à suivre les collectifs, notamment Vietnam Dioxine qui lutte donc depuis le début des années 2000 pour euh, faire reconnaître ce crime d'État, euh, bah, tout simplement pour faire reconnaître ce crime d'État. Voilà.
3: On va tranquillement enchaîner en se passant un petit son de notre cru. On n'a pas encore reçu d'appel. Vous n'êtes pas trop tard. Vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15 pour nous proposer une musique accompagnée d'une petite anecdote. 04 78 39 18 15. En attendant, on écoute...
0: Et eh ben on va écouter le morceau interlude de Soso pour fêter la non obtention <rire> d'aucun César du film Bac Nord malgré ses sept nominations. Oh. On a, ouf, ouf, on attendu, on a, pardon, on a tenu à passer ce petit son qui bah remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à cette brigade de la Bac Nord. Euh, voilà, bah sur laquelle, bah que laquelle on emmerde quoi. Voilà, donc euh, on va se passer ce petit son de Soso Manès qui fait toujours plaisir.
2: suis pourri comme un membre de la pac Nord Qui déboule dans ton check c'est flash flashball Devant ta mère normal il t'insulte mort calibre à la taille ils font les cowboys Et l'OPJ te fait la fouille au corps En retard pour le taf, la fac ou l'école, brassard orange sur le torse, sans mode training day cops, prise en chasse sans crosse, giro, tu goûtes le par-choc. Et les petits font tépée, oui on vous emmerde, on vous aime pas Parce qu'on voit la boîte tous les soirs, abusé de ses droits, manifestant en personne oeil, je ne citer pas la fin. Tu fous la police
0: 43 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de minuit décousu. et ben on est toujours là jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit, pour découdre les fils de la nuit tous les deux avec Maë et eh ben voilà donc c'était euh, interlude de Sosomanes à l'instant.
3: Et on va continuer notre entreprise déco sabotage avec oui. une dernière chronique qui est celle de Colline ce soir qui nous l'envoie depuis Paris. Une chronique qui est en fait une traversée de sons de texte de voix cette, ce soir écoféministe et éco-décolonial.
0: Voilà, c'est ça, on va s'écouter ça. Encore une fois, n'hésitez pas à nous lâcher un petit big up, un petit son, voilà, nous on est au standard, enfin on est au studio standard, comme vous voulez, euh, jusqu'à minuit, donc 04 78 39 18 15. N'hésitez pas, on est toujours là et on écoute donc cette traversée.
6: Dem, 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 dem.
1: J'ai grandi avec l'espace. Les voix sont simples. Parfois, j'emprunterai les mots des poètes. Tu es là. Je suis là. C'est chez moi que tu me fais entendre la terre.
8: Empire
1: on
4: L'objet qui me permet de penser l'anthropocène, euh, aujourd'hui c'est un tableau, euh, une peinture de William Turner de 1840, euh, une peinture qui est connue sous le nom de « slave ship », le navire négrier. Et je pense que la figure du navire en pleine tempête est une euh, bonne métaphore pour qu'on puisse penser le monde aujourd'hui face à l'anthropocène, face aux tempêtes climatiques, face à ces nombreuses pollutions et perturbations écosystémiques. Pourquoi ce tableau euh, est important Parce qu'il permet de pointer euh, une zone d'ombre ou un impensé dans, la, dans une grande partie des approches la pensée de l'impensé de l'histoire coloniale et esclavagiste de la modernité.
1: Ta vie déviée, les rivières s'éloignent de leurs embouchures, tu retournes sur une terre qui te respecte, tu revets tes rêves, les quatre directions, tes sœurs. L'horizon te fait don d'une terre sans fin du monde.
4: C'est l'histoire de navire négrier qui s'appelle le Zong. Un navire britannique qui, en 1781, part du Liverpool, va en à, au large des côtes du Ghana pour euh, prendre des êtres humains, les réduire en esclavage et les amener en Jamaïque. Sauf qu'au bout de quelques semaines, ils font. l'équipage fait une erreur de navigation. Ils dépassent la Jamaïque. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire Là, l'équipage se réunit et ils voient bien qu'ils n'ont pas assez d'eau pour euh, donner à boire à tout, tout l'équipage et à, à tous, les, tous les êtres humains euh, en esclavage sur le navire. Ils décident on va jeter les êtres humains à l'eau, à la mort bien sûr.
1: Je rêve au lac de ma terre, aux étoiles qui s'y mirent, tout est calme dans la toundra, le silence est vrai, les bulldozers ne crachent plus leur fiel, je suis seule avec ma prière, je cherche l'étoile du caribou,
7: À chaque rapport du GIEC, finalement, on a ce sentiment d'une prise de conscience, on a ce sentiment aussi que ce ne sont plus les, les générations d'après qui seront concernées, mais, mais la nôtre, tout simplement.
6: Bien sûr, et que les générations d'après, elles se sont matérialisées, ce n'est plus un concept abstrait. Désormais, les générations d'après, elles sont dans la rue, elles sont en grève scolaire et elles sont en colère. Et à juste titre, euh, nous avons aujourd'hui en réalité toutes les solutions qui nous permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de tenir les objectifs de l'accord de Paris et de nous adapter aux impacts du changement climatique. La difficulté, c'est de les mettre en œuvre et c'est de choisir ces solutions. Et on se rend bien compte qu'il y a encore aujourd'hui énormément de forces dans la société qui essaient de résister à cela, qui essaient de s'accrocher avec leur dernière énergie à la dernière goutte de pétrole ou à la dernière pépite de charbon. Et je crois que c'est véritablement contre ces forces de l'ancien monde qu'il faut aujourd'hui lutter. Il faut bien se rendre compte que ce ne sera pas une promenade de santé, que ce ne sera pas un mouvement naturel et spontané, qu'il va falloir le
1: décider. Enfant de la toundra, résonne mon cœur. Ta musique, la rivière, ta lumière, les étoiles, ton tapis, le vert tendre du lichen. Je ne saurais pas voler, mais tu me portes. Ta vision dépasse le temps. Ce soir, je n'ai plus mal. La ville ne m'enivre plus.
7: C'est nous, aujourd'hui, qui donnons à la France... La France, hein, la, on va dire tout le territoire, sa quotient énergétique et sa quotient on va dire euh, environnementale. Aujourd'hui, ce territoire de la Guyane est à 80%. 80% je ne connais pas les chiffres, donc je ne vais pas vouloir je vais pas mentir, mais au moins 80% vert, au moins 80% euh, naturel, on va dire. Donc derrière, aujourd'hui, on ne peut pas venir faire en Guyane, euh, faire de la Guyane, par exemple pour Montagne d'Or, une espèce de trou béant, euh, où, euh, voilà. et puis euh, au large de la Guyane venir fourrer au risque d'une marée noire. On a fait ce mouvement-là pour dire qu'effectivement la Guyane avait 50 ans de retard et que la Guyane avait besoin de moyens pour se développer. Et donc aujourd'hui, euh, la réponse du gouvernement qui a repris après Hollande, c'est de nous imposer plusieurs méga-projets, donc d'abord la montagne d'or, aujourd'hui totale, euh, pour soi-disant nous vendre du rêve sur euh, un potentiel développement, alors que euh, quand on voit les chiffres, c'est que des miettes. Et en plus, personne ne nous a demandé si c'était ce genre d'activité que nous voulions développer.
1: J'ai marché, j'ai portagé, j'ai pagayé pour te rencontrer, les genoux abîmés, j'arrive à toi, la solitude ne m'effraie pas, mes perches sont là à m'attendre sur ton lichen, j'apprends l'hymne du grand esprit, toi, mon ami Toundra, tu l'emportes jusqu'à lui.
9: modernité via le prisme du féminin, mais aussi par rapport aux classes les moins favorisées, on se rend compte qu'en fait, quand on parle de progrès, on parle d'ambitions dévastatrices d'hommes, pour la plupart occidentaux et riches. Donc ni la nature, ni les femmes, ni les classes les moins favorisées ne sont prises en compte. Et c'est justement ça que l'écoféminisme essaye de mettre en avant. Ce qui reste central, c'est vraiment la position des femmes et de toutes les femmes, à savoir les femmes occidentales, mais aussi les femmes qui viennent des pays du sud, dont certains pays d'ailleurs ne sont pas forcément les plus polluants et les plus destructeurs de la nature, mais où ces femmes seront les premières victimes et sont déjà les premières victimes du réchauffement climatique. Donc c'est vraiment important que quand on parle de nature, il ne faut pas juste voir ça avec des yeux occidentaux et d'anciens colons, mais vraiment prendre en compte toute la diversité culturelle qui est associée à cette nature. Dans des pays du Sud qui ont été euh, colonisés, la colonisation a, a eu et a encore un impact vraiment important sur l'environnement. Dans certaines sociétés, par exemple, les femmes ont un rôle agricole qui est très important. Et le fait qu'on aille construire des structures qui réduisent ce rôle euh, agricole, mais aussi qui sont une dégradation pour l'environnement, entraîne que ces femmes sont obligées de se mobiliser et de s'organiser pour plus de justice sociale et contre la dégradation de leur environnement.
7: Son développement on va dire autrement que par sa biodiversité de par sa richesse en fait de par ce qu'on a comment on peut imaginer aujourd'hui spolier le territoire de cet avantage là l'océan la terre alors que en plus on vit de ça nous guyanais on mange local on vit local. aujourd'hui on a une population autochtone à qui macron a refusé le désenclavement et par contre veut imposer les méga industries c'est paradoxal
9: Un exemple de l'écoféminisme, c'est Vandana Shiva, qui est donc euh, une féministe indienne qui fait vraiment appel régulièrement à la désobéissance civile et à la justice sociale pour les femmes, pour les paysans et les paysannes et pour la nature. Elle a réussi à faire fermer une usine Coca-Cola en Inde qui épuisait les ressources d'eau potable. Donc la place de l'écoféminisme, elle est vraiment centrale dans les mouvements sociaux parce qu'elle est vraiment la voix de celles et de ceux qui sont les premières victimes du réchauffement climatique. Les premiers à avoir lutté contre le réchauffement climatique, ce sont les femmes, les classes les moins favorisées et les indigènes. Et ces trois groupes de population doivent vraiment rester centraux quand on parle de mouvement et de lutte pour l'écologie. Pour toutes ces raisons, la révolution écologique devra être féministe. Sinon, nous ne faisons que reproduire un système d'inégalité et de domination où les femmes et les classes les moins favorisées sont déjà les premières victimes.
1: On m'arrache à ton silence. Tu ne racontes plus les couleurs de l'air. Je ne reconnais plus mes sœurs et les vents. On m'apprend un dieu. J'ai perdu l'horizon. Face à moi, le mur.
7: Ils ne nous ont pas écoutés, ils ne nous ont pas compris. Ça veut dire quoi Qu'ils nous méprisent, que, nous, que, nous, que la population guyanaise, l'opinion de la population guyanaise compte pour rien. Alors, s'il veut la révolution, il l'aura.
4: Donc l'équipage s'est dit Il est plus profitable pour nous De jeter des êtres humains à la mort Plutôt que d'essayer de rationner Ce qu'on a comme eau Et d'essayer d'atteindre ensemble Le port de Kingston en Jamaïque Et je pense que cet exemple là est assez parlant sur la manière dont le monde d'aujourd'hui fait face à la crise écologique. Qui dans ce navire monde, qui on va garder, qui on va jeter par-dessus bord Quel type de navire on, on, on va créer face à cette tempête climatique qui est déjà là Et donc les délibérations ont déjà lieu, sont déjà en cours et vont peut-être encore continuer. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que euh, les Africains transportés qui se retrouvent dans la cale du monde. Que d'autres personnes, y compris dans les pays du Nord, aussi peuvent se retrouver dans, dans la cale du monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que face à l'urgence climatique, face à ces manières dont on pollue euh, les écosystèmes, il faut aussi adosser l'exigence d'égalité, l'exigence d'émancipation qui est là sur le navire avant même la tempête. Parce qu'on sait très bien que, et ça, ça s'est vérifié historiquement, que souvent, euh, notamment dans, à travers les cyclones comme Katrina, souvent les cyclones deviennent, ou les enjeux climatiques, deviennent une excuse pour prolonger la domination des dominés et, dans le cas du Zong, expulser ceux qui, euh, on estime, n'ont pas de dignité, n'ont pas le, le droit d'être sur Terre. Et qui, le danger contre lequel je mets en garde en fait euh, tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, c'est qu'il ne faudrait pas que la manière dont on gère le, la, la crise écologique soit une excuse pour ne pas vivre ensemble, soit une excuse pour jeter ceux qui sont jugés comme étant les excédents, les trop peu. Et on voit très bien comment les discours sur la surpopulation, qui visent explicitement des populations racisées, dans les pays du Sud, en Afrique, on a des... On a eu des paroles présidentielles qui euh, et faisaient l'écho aussi de cette, euh, cette idée-là. Je pense que ça, c'est un, 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 un sujet très, très glissant. Et plus que la seule injonction à survivre à la tempête, ce qui est important, c'est de voir comment on peut construire un monde qui vaille la peine d'être vécu euh, et traverser ensemble la tempête. Donc C'est ce que je vois à travers ce, ce tableau.
1: Tundra, tu as vu naître ma famille. J'écoute ton cœur, le tambour rythme ma vie. Je vis au présent le passé des ancêtres. Je sens les maîtres des animaux, de mes grands-pères chasseurs, les berceuses anciennes de mes grands-mères. Je lévite, mes pas se laissent porter sur le lichen qui nourrit papa cacique. Les fleurs se transforment en des petites baies aux couleurs rouges, jaunes. Le noir est le sommeil qui donne forme à mes visions. La tradition orale rassure mes peurs, de blanc mémoire. À la tombée du jour, j'atteins le cercle de la vie. Je ne suis pas l'errante de la ville, je suis la nomade de la toundra. Vous avez entendu les voix de François Jemé, membre du GIEC, Ivan Goua, porte-parole du collectif 500 frères en Guyane, Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS et auteur d'une écologie décoloniale. Éléonore Johannes, présidente du collectif Première Nation de Guyane et Bethel Mabil du collectif Tout va bien ainsi que des textes de la poétesse amérindienne Joséphine Bacon sur des musiques de A.B., Kenny Arcana et Jayane. Merci à LE pour leur engagement et que vivent les luttes intersectionnelles, écologiques, féministes et décoloniales
3: Il est minuit sur les ondes rebelles de Radio Canu vous écoutiez Minuit décousu votre émission du mardi soir on se retrouve dès la semaine prochaine 23h pour en découdre avec la nuit d'ici là vous pouvez nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio, on vous souhaite une bonne nuit
1: Can I see